Olá, o meu nome é Margarida Benito, sejam muito bem-vindos ao episódio 14 do Artigo Zero. Hoje decidi trazer-vos este tópico de conteúdo para as redes sociais, porque muitos colegas me dizem, Margarida, mas publicar o quê? Eu odeio redes sociais. Além disso, sou uma pessoa super discreta, low profile, etc, etc, etc. Por isso pensei, hum, vou gravar um episódio sobre isto. E há umas semanas eu convidei a Maria Olívia Machado para nos falar sobre marca pessoal, lembram-se? Ora, e porquê é que a menciono outra vez? Porque gosto muito da Maria Olívia, certo, verdade, mas não é por isso. É que tudo começa aí, na nossa marca pessoal, que todos temos, que nasce connosco. E é ao trabalhá-la que nos definimos, que nos encontramos enquanto pessoas e profissionais, que listamos os nossos valores as nossas paixões, as nossas áreas de atuação e, claro está, depois a comunicamos àqueles com quem queremos trabalhar, o nosso público-alvo. Por isso, a nossa marca pessoal vai, obviamente, ser transversal à nossa presença digital. Cada publicação nossa vai falar também um bocadinho de nós, seja pelas cores, seja pelo desenho gráfico, seja pelo conteúdo, pela imagem, pelo que fazer este trabalho, nos descobrimos profissionalmente, é crucial no nosso posicionamento no mercado. Bom, e agora que entendemos o papel da marca pessoal, como parte essencial da nossa estratégia de comunicação e implementação no mercado, é importante delinear uma estratégia de marketing que nos dê visibilidade. Num outro episódio em que falei sobre marketing e publicidade, eu realcei o facto de o marketing jurídico mais não ser do que um conjunto de técnicas e de comunicação e posicionamento no mercado que nos vai auxiliar a distinguir dos demais e a chamar a atenção dos nossos potenciais clientes. E faço aqui um bocadinho de parênteses para notar que, por exemplo, a Ordem dos Advogados Brasileiros até já legislou sobre o assunto e incluiu o termo marketing jurídico. É agora este termo uma realidade e que é definida como especialização do marketing destinada aos profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias planejadas, como eles dizem, para alcançar objetivos do exercício da advocacia. Obviamente que o nosso plano de marketing, relembro, jamais deve, pode comprometer os valores éticos inerentes à profissão, claro, e eu até entendo a resistência de alguns colegas a estes assuntos. O estatuto diz o que diz, e não, não proíbe a publicidade, está ultrapassado talvez, mas eu não vou entrar por aí, às tantas é melhor ser cauteloso do que levar com processo disciplinar, a faculdade é de direito e por isso eu sinto-me legitimado a trabalhar com direito e não com marketing, do qual na verdade até nada sei, não entendo, não percebo nada disso, e eu compreendo e tenho toda a minha empatia. Mas se efetivamente o que vos move profissionalmente é a advocacia, eu vou propor, e ó para mim já aqui a ganhar confiança, vou propor ação, adaptação, atualização. A faculdade não nos ensinou nada sobre marketing, não nos preparou, é verdade. Mas isso agora não importa de nada. A faculdade foi o que foi e ofereceu uma ferramenta importantíssima, o conhecimento técnico, um aspecto, aliás, sem o qual... Não exercemos. Mas há mais aspectos relacionados com o exercício feliz e saudável da profissão e que nos dias de hoje são também cruciais. E a realidade está aí como prova dos requisitos sem os quais... <risos> bye, bye! 
Além de todas estas razões, como se já não fossem suficientes, neste último ano e meio, o mundo, por força desta pandemia, passou a funcionar no online, no digital, com vantagens e desvantagens, mas a verdade é que o mundo está todo digitalizado. Quantos avós é que mataram saudades dos netos via Skype? E as reuniões de trabalho que deixaram de exigir deslocações físicas? As compras da semana que nos passaram a ser entregues em casa? Ora, a produção de conteúdos é apenas uma fatia do bolo do marketing, mas é uma fatia que nos vai ajudar na construção da nossa credibilidade, autoridade, expertise, seriedade. E é este o caminho que queremos percorrer para que o cliente, quando chega até nós, já chegue a reconhecer a nossa expertise e a nossa capacidade de o ajudar. Há lugar para dúvidas e perguntas, claro, mas convenhamos que uma coisa é um cliente nos bater à porta sem nunca ter ouvido falar de nós. Outra bem diferente é um cliente que nos contacta e diz que se cruzou connosco no LinkedIn, no Instagram, etc. Uma pessoa até bate palminhas, assim, internamente. E as boas notícias são que, espantem-se, se há área profissional que tem mil e uma coisas passíveis de serem partilhadas, essa área é o direito. O direito é fértil em conteúdos. Mas Margarida, afinal, por onde é que eu começo? Partindo do princípio que trabalhaste a tua marca pessoal, que sabes quem és, em que é que és bom, em que áreas queres trabalhar, quem é o teu público-alvo, vamos então falar de plataformas. Plataformas para marcar presença. Onde? Eu vou aqui falar um bocadinho do LinkedIn, porque é a maior rede profissional do mundo. Tem mais de 500 milhões de perfis individuais e mais ou menos 30 milhões de perfis empresariais. Então, porquê é que eu não hei de marcar presença no LinkedIn? Bom, assim à partida eu diria que esta presença é obrigatória, mas lá está. Depende de quem é o vosso target. Dentro do LinkedIn importa manter um perfil atualizado e eficiente. Dizer que se é advogado não basta, não chama atenção, porque são vocês 30 mil pessoas mais. Uma ajudinha aqui. Como é que ajudam os vossos clientes? Que benefícios é que trazem à vida dos vossos clientes? A resposta a estas perguntas é exatamente o serviço que vocês prestam. E malta, o LinkedIn tem feito um excelente trabalho de casa, ou se tem. Para quem procura trabalho, agora até há um sinalzinho que aparece à volta da nossa fotografia que diz Open to Work, ou seja, só de ver esta sinalética, alguém que encontra o nosso perfil já sabe que estamos abertos a um novo trabalho. E agora, muito recentemente, lançou também uma, umas mini-histórias, muito semelhantes às do Instagram, para que nos possamos apresentar, porque, afinal, há muita coisa sobre nós que extravasa as palavras escritas num currículo. Agora, quanto ao conteúdo propriamente dito, Margarida, afinal de contas, que tipo de conteúdo é que publico? Bom, seguramente conteúdo relacionado com a vossa área de atuação, conteúdo relacionado com a vossa expertise, mas também conteúdo relacionado com quem vocês são, com os vossos valores, com o vosso dia-a-dia, -dia, com as inquietações dos clientes. Vamos então agora dar uma olhadela a algumas regras que são transversais à publicação de qualquer tipo de conteúdo. Regra número 1. Um, conteúdo informativo. A informação é a moeda de troca do marketing jurídico. Em qualquer outro negócio, uma ação de marketing tem por objetivo que o cliente faça alguma coisa. Sei lá, tem problemas com o seu frigorífico, ligue já e oferecemos já o preço de reparação. Na advocacia não é assim. Ao publicar um conteúdo, 
ao criar o meu website, o meu objetivo é informar, é criar, por meio da informação, uma imagem de confiança e credibilidade, por forma a que quem me encontra saiba que pode confiar em mim. Eu quero aqui acrescentar uma notinha para relembrar que não vamos estar a falar para os nossos pares, vamos estar a falar para quem não é um técnico do direito, por isso é obrigatório adequar a nossa mensagem. Regra número 2. Regularidade. Qualquer estratégia de marketing vai trazer resultados a médio e longo prazo. Nada vai acontecer do dia para a noite. Por isso, é tão importante ter consciência disso mesmo, de que é uma estratégia e que para avaliar se resultou ou não, vou precisar de atestar. E para atestar, tenho que aplicar durante um tempo, para poder comparar o que resulta e o que não resulta. Vou ter que ser regular e constante. Quase como se quisesse que o meu público dissesse hum, hoje é sexta-feira, vai de certeza haver um podcast da Margarida. Ah, ah, ah. Eu aqui ia já a puxar a brasa à minha sardinha. E isto é importante, esta questão da regularidade, é importante por vários motivos. Para mim, que estou a publicar, para criar uma rotina de trabalho, para medir resultados e afinar estratégias. A quem me acompanha? Para criar ligação, previsibilidade e confiança. Regra número 3. Equilibrar de modo saudável a partilha da vida pessoal. Aqui não há uma resposta única. Devo optar por um perfil pessoal ou por um perfil profissional? Se é certo que o perfil profissional nos permite passar uma imagem muito cuidada, bastante controlada, profissional, lá está, por outro lado as pessoas conectam-se com pessoas, não com marcas ou logotipos. Por isso, cuidado! Dá para editar os nossos perfis e dá, seguramente, para traçar uma linha entre mensagens para amigos e mensagens para o nosso público-alvo. Malta, sinceramente, se não souberem por onde começar, há centenas de perfis nos quais uh, se podem inspirar. Por isso, força! E depois deixo aqui um pequenino alerta. É que esta matéria, porque nova para a maioria de nós que não somos experts em marketing, é provável que uh, nos enredemos um bocadinho demais na parte do planeamento. É provável que achemos que a nossa estratégia ainda não está pronta, que ainda não é o momento, que se calhar amanhã é melhor. Infelizmente, muitas vezes, este trabalho backstage dá-nos a sensação de progresso, de que estamos a avançar. Mas é bom que nos lembremos que as intenções não nos trazem resultado. As ações, sim. Por isso, defina uma janela temporal realista para o planeamento e depois avancem, sem medo de falhar ou da crítica. Nada nunca vai estar perfeito. Além disso, o feedback que vamos receber vai servir para nos aprimorarmos. E antes de terminar, deixo aqui algumas dicas de plataformas que vos podem ajudar. Por exemplo, o Canva é um software que tem uma versão gratuita com dezenas e dezenas de modelos onde podemos incluir os nossos conteúdos. E a grande vantagem é que o Canva já tem formatos certos para cada uma das plataformas, Instagram ou LinkedIn. Para agendar as publicações, há milhentas, mas eu usei uma que se chama Planoli, que também tem uma versão gratuita. E, por exemplo, para adicionar legendas aos vossos vídeos, eu gosto muito de uma que se chama Subtitles, e não, esta não é gratuita, mas é de muito fácil utilização e sim, vale muito a pena. 
E bom, por hoje ficamos por aqui. Eu espero que gostem e que avancem para que os vossos clientes vos possam encontrar a partir do conforto das suas casas ou até partir, sei lá, de um avião, de uma ilha paradisíaca do outro lado do mundo, porque não? Já sabem que me podem acompanhar no Instagram. Mas malta, uma notinha que tem tudo a ver com o que aqui falei hoje. Agora encontram-me em Margarida Bonito Carvalho. Pois é, eu uh, uni os meus perfis e agora só tenho um, que é o de Margarida Bonito Carvalho. Sou eu. E é aqui, nesta página, que agora partilho, diariamente, conteúdo relacionado com soft skills, essenciais ao exercício, feliz da profissão. Subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no iTunes, adicionando as tais estrelinhas. E se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.